0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha. Digitalisierung
1: kompakt verpackt, der ERP-Podcast für den Mittelstand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Wie heißt es so schön? Ordnung ist das halbe Leben. Das gilt natürlich auch für das Berufsleben. In der heutigen Episode geht es um das Thema Dokumentenmanagement und wie Sie hier mit dem richtigen System schnell finden, anstatt lange zu suchen. Das und welche entscheidende Rolle dabei auch die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form, sowie zum Datenzugriff, kurz GOBD genannt, aus Compliance-Sicht spielen, verrät uns heute mein Kollege André Böckenschmidt. Er ist Produktmanager sowohl für die Finanzbuchhaltung als auch für das Dokumentenmanagementsystem bei ProAlpha. Guten Morgen André, grüß dich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung, Ronny. Ich bin gerne hier. Prima. Da wollen wir auch gar nicht lange um den heißen Brei reden, sondern direkt mal einsteigen. Unsere Kunden kommen ja vornehmlich aus dem Mittelstand. Bestehen da eigentlich Unterschiede zwischen großen Unternehmen und dem Mittelstand, wenn es um die Anforderungen an ein Dokumentenmanagementsystem geht?
0: Das ist eine spannende Frage. Also grundsätzlich unterscheidet sich der Mittelstand nur bei wenigen Aspekten von großen Unternehmen. Große Unternehmen legen deutlich mehr Wert auf die internationale Ausrichtung der Software. Für Ungarn bieten wir aufgrund spezifischer rechtlicher Vorgaben in Bezug auf die Haftung beispielsweise ein gesondertes DMS-Zertifikat an, weil gerade auch die deutschen Mütter äh, danach fragen. Auch das angebotene Betriebsmodell, also zum Beispiel die Möglichkeit zum Betrieb der Software in der Cloud, ist bei großen Unternehmen ein wenig ausgeprägter als im Mittelstand. Der Mittelstand holt in Sachen Cloud jedoch rapide auf und als ProAlpha sind wir für sämtliche Anforderungen natürlich gewappnet. Und... Die Einhaltung technologischer Vorgaben und Firmeninterner Standards hat in größeren Unternehmen ein höheres Gewicht als im Mittelstand. Ein Beispiel Mittelständler verfolgen primär einen praktikablen Angang an die Digitalisierung. Laut Studie von Bitkom motivieren hier vielfach zunächst akute bereichsspezifische Handlungsbedarfe, zum Beispiel die revisionssichere Archivierung von Buchungsbelegen, die Anschaffung einer DMS-Software, bevor man sich erst danach mit der anspruchsvolleren Umsetzung eines unternehmensweiten Konzeptes befasst. Aus meiner Sicht ist ein DMS Chefsache und sollte unternehmensweit als Kernprojekt positioniert werden. Und ich als waschechter Hamburger bin für den Deichkind-Ansatz. Denken Sie groß, wenn es um die Einführung einer DMS-Software geht. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: André, welche Vorteile hat ein mittelständisches Unternehmen, das DMS-Software in der täglichen Praxis einsetzt? Grundsätzlich ist das Oberziel von DMS-Software-Mittelstand, im Schriftstücke
0: zu archivieren, und sie unternehmensweit zugänglich zu machen. Das klingt vielleicht erstmal flapsig und einfach. Wenn man sich dann aber mal konkrete Workflows aus der Praxis ansieht, liegen die Tücken hier wirklich im Detail. Ein klassischer Bestellprozess, mit dem unsere Kunden tagtäglich arbeiten, ist in diesem Zusammenhang ein praktikables Beispiel. Eine Bestellung kann im einfachsten Fall aus einem Bestelldokument, einem Lieferschein und einer Eingangsrechnung bestehen. Die Eingangsrechnung ist in der Regel das finale Dokument, mit dem ein mehrstufiger Bestellprozess abgeschlossen wird. Kommt nun ein Betriebsprüfer ins Unternehmen, möchte dieser gemäß GOBD auf Knopfdruck wissen, wo der entsprechende Vertrag zur Bestellung ist und wie der Geschäftsvorgang aufeinander aufbaut. Denn es gilt, keine Buchung ohne Beleg. Speichert man die entsprechenden Belege zur Bestellung auf einem Dateilaufwerk ab, zum Beispiel deinem Windows-Ordner, oder archiviert diese in Papierordnern, entstehen schnell Insellösungen in den verschiedenen Abteilungen. Keiner der Mitarbeiter hat letztendlich die Gesamtverordnung für den Geschäftsvorgang und kann dem Prüfer Rede und Antwort stehen. Viele unserer Kunden haben beispielsweise Workflows aufgebaut, die sich am DMS ausrichten. Ein aktuelles Thema zur Prozessoptimierung ist unser neues Modul Vertragsmanagement, welches wir zu Version 8 Anfang 2022 freigeben werden. Zu jedem Vertrag kann der entsprechende geschäftsführung transparent eingesehen werden und zusätzlich kann man ein Berechtigungssystem anlegen, um die Verantwortlichkeiten für den entsprechenden digitalen Prozess klar festzulegen. Wenn man dann aber bei Unternehmen vorbeischaut, und das erlebe ich tagtäglich in der Praxis, fällt schnell auf, dass viele Abteilungen Insellösungen für ihre Verträge und Dokumente nutzen, für die weder eine übergeordnete Gesamtstrategie vorliegt, noch eine entsprechende Verfahrensdokumentation die ein Betriebsprüfer gemäß GOBD
1: einfordern kann. André, du hast gerade das Thema GOBD erwähnt. Heißt das für ein Unternehmen, dass es DMS-Software auch aus Compliance-Sicht nutzen sollte? Ja, korrekt. Jedes Unternehmen
0: sollte ein DMS verwenden und ich kann dir hierfür ein paar Beispiele nennen. Die GOBD schreiben im Kern die Unveränderbarkeit von Buchung und Aufzeichnung vor. Sprich, steuerrelevante Ausgangsbelege müssen damit so aufbewahrt werden, dass sie unveränderbar sind bzw. Veränderungen nachvollzogen werden können. Zusätzlich ist jedes elektronische Dokument mit einem eindeutigen und nachvollziehbaren Index zu versehen. Das heißt, während der gesamten Aufbewahrungszeit, in der Regel zehn Jahre bei Geschäftsdokumenten, muss eine Verknüpfung mit dem jeweiligen Index gewährleistet werden. Beim Proalpha DMS ist dies die Beschlagwortung, mit der ein Dokument zielgerichtet auf Knopfdruck aufgerufen werden kann. Das konkrete Beispiel hatten wir hier zuvor mit dem Betriebsprüfer, der ins Unternehmen kommt und nach dem Vertrag zum Geschäftsvorgang sucht. Und last but not least muss jedes Unternehmen eine Verfahrensdokumentation erstellen und bei Bedarf dem Betriebsprüfer vorlegen. Die Verfahrensdokumentation nach GOBD dient dazu, nachweisen zu können, dass die Anforderungen des Handelsgesetzbuchs und der Abgabenordnung für die Erfassung, Verbuchung, Verarbeitung, Aufbewahrung und Entsorgung von Daten und Belegen erfüllt sind. Qualitativ ausreichend und vollständig ist die Verfahrensdokumentation, wenn ein Sachverständiger Dritter auf Basis der Dokumentation den ordnungsgemäßen Einsatz der EDV-Lösung überprüfen kann. Also wie du siehst, ist das Thema GOBD im täglichen Tagesgeschäft bei unseren Kunden schon sehr, sehr wichtig und akut.
1: André, du bist äh, bei ProAlpha ja nicht nur Produktmanager für die Softwarelösung Finanzbuchhaltung, sondern du bist auch für das DMS zuständig. Warum verantwortest du eigentlich gerade diese beiden Produktlinien?
0: Ja, das war... Irgendwie schon ein Zufall. Im Juni 2020 habe ich meine Arbeit bei ProAlpha als Produktmanager Finance und Kostenrechnung aufgenommen. Also noch komplett ohne Dokumentenmanagementsystem. Und gerade im Bereich Finanzbuchhaltung herrscht ein Credo. Ich habe es vorhin schon erwähnt, keine Buchung ohne Beleg. Fibu und DMS sind also eng miteinander verzahnt, weshalb wir die beiden Produktbereiche einfach enger miteinander verbinden wollten. Zusätzlich zertifizieren wir sowohl Finanzbuchhaltung als auch dms über eine hiesige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und das ist gerade deutschen Unternehmen, die als Mutter viele Töchterunternehmen im internationalen Umfeld haben, sehr, sehr wichtig. Und wie bereits erwähnt, ist die Finanzbuchhaltung häufig der erste Treiber für eine DMS-Investition. ProAlpha hat ein selbstentwickeltes DMS mit eigenen Entwicklern, was in der Praxis oftmals nicht der Fall ist. Unsere Kunden im Mittelstand bekommen ein DMS, das sich nahtlos in die bestehenden Module integriert, und schnell in der Praxis eingesetzt werden kann. Diverse Mitbewerber nutzen DMS-Fremdprodukte und können den vollen Funktionsumfang aufgrund von Barrieren oftmals nicht in der Systemlandschaft abbilden. Teure Projekte sind dann die negative Folge. Und hier möchte ich auch nochmal ganz besonders äh, Eckbert und Daniel äh, danken, die über Jahrzehnte das DMS zu dem gemacht haben, was es aktuell ist.
1: Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Welche Empfehlungen würdest du mittelständischen Unternehmen mitgeben, die ein DMS bislang eher rudimentär einsetzen oder beziehungsweise die Investitionen noch scheuen?
0: Ja, wir haben jetzt sehr viel über das Thema Compliance gesprochen und ich möchte jetzt einfach mal so ein paar Treiber geben, die ich einfach Unternehmen mit an die Hand geben kann. Laut Studie gehen schätzungsweise 40 bis 60 Prozent der Arbeitszeit durch manuelles Dokumentenmanagement verloren. Im Schnitt kostet die Suche nach einem einzigen Dokument 17 Minuten. Das musst du dir aber zum guten lassen. 17 Minuten. Das heißt, allein die Suche nach Dokumenten macht rund 25 bis 40 Prozent der Gehaltskosten aus. Durch unser DMS in ProAlpha können Arbeitsteams nach der Einführung kollaborativ zusammenarbeiten, auch wenn die Teammitglieder geografisch weit voneinander entfernt sind. Dokumente können in Sekundenschnelle im DMS aufgerufen und entsprechend freigegeben werden. Also werden diese 17 Minuten dadurch schnell erschlagen durch Sekunden. Zweiter Treiber. Laut der Umweltorganisation WWF wird fast jeder zweite industriell gefällte Baum weltweit zu Papier verarbeitet. Darüber hinaus benötigt die Herstellung eines Kilogramms Papier ca. 100 Liter Frischwasser und eine Menge Energie. Neben einer besseren Umweltbilanz ist die Reduktion des Papierverbrauchs beim Umspieg ins papierlose Büro auch finanziell vorteilhaft. Neben weniger Papier fallen auch geringere Kosten für Druckerbedarf wie Tinte und Toner an und ganz entscheidend werden Raumkosten für ein Dokumentenarchiv aus Papierakten obsolet. Zusätzlich bauen viele unserer Kunden aktuell ein Umweltmanagement auf und wollen einen positiven Beitrag zur Reduzierung von CO2 leisten. Insbesondere auch deshalb, weil der Staat nachhaltige Digitalisierungsvorhaben finanziell fördert. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bezuschusst beispielsweise kleine und mittlere Unternehmen mit dem Programm Digital jetzt Investitionsförderung für KMU. Das Programm bietet finanzielle Zuschüsse und soll Firmen dazu anregen, mehr in digitale Technologien sowie in die Qualifizierung ihrer Beschäftigten zu investieren. Die Implementierung einer DMS-Software kann hier ein guter Startschuss in die technologische Zukunft sein und das sehen wir auch bei vielen unserer Kunden, die dieses Förderprogramm nutzen. Und weitere ausschlaggebende Aspekte für Investitionsentscheidungen in ein DMS sind eine Integrierbarkeit in die bestehende Systemlandschaft und eine Anpassbarkeit bzw. Flexibilität. Wir als ProAlpha haben das DMS selbst entwickelt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, sodass die Basislösung schnell und ohne großen Anpassungsaufwand in der Praxis eingesetzt werden kann. Zusätzlich stellen wir weitere DMS-Module zur Verfügung, speziell für Anwender, die tiefer in die Materie einsteigen wollen und individuellen Nutzen haben.
1: Es ist also sehr sinnvoll, auf die Integrationsfähigkeit des DMS zu achten. Nur wenn das DMS nahtlos integriert ist, dann lassen sich die Vorteile des Systems vollumfänglich und effizient nutzen. Genauso ist es aus Compliance-Sicht wertvoll, auf ein DMS zu setzen, da es die Einhaltung der GOBD garantiert. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und auf hoffentlich bald.